0: Hallo und herzlich willkommen zu schrittweise Weltreise, dem Podcast, der dich in nur 30 Minuten fit für dein nächstes Reiseziel macht. London es hat sehr lange gedauert, bis ich in diese Stadt gekommen bin und äh, darum wird es heute gehen. Also nicht darum, wie lange es gebraucht hat, bis ich dorthin gekommen bin, sondern um London und auch ein bisschen um Harry Potter. Verzeiht mir, ich bin ein Potterhead. Warum hat es so lange gedauert, bis ich überhaupt erst nach London gekommen bin? Ähm, man muss dazu sagen, ich bin hier sehr eigen. Denn sobald eine Stadt irgendwie sehr groß gehypt wird oder gefühlt alle meine Freunde und Bekannten gleichzeitig dorthin wollen und mir ganz viel davon erzählen, verliere ich irgendwie sofort das Interesse an einer Destination. Das ist vielleicht nicht fair der Destination gegenüber, aber irgendwie ticke ich so. Das war bei London damals so, denn vor knapp zehn Jahren ist gefühlt jeder aus meinem Freundeskreis nach London gefahren oder geflogen. Und das haben mir alle davon erzählt und dann hat es mich einfach irgendwie nicht mehr interessiert. Und dasselbe ist auch lustigerweise momentan mit Island so. Prinzipiell würde mich Island extrem interessieren, aber weil der Hype einfach gerade ausgebrochen ist und so ziemlich jeder Blogger gerade schon in Island war und viele aus meinem bekannten Kreis auch schon, finde ich es irgendwie plötzlich wahnsinnig uninteressant, nach Island zu fliegen. Mal sehen, wie das in ein paar Jahren ist. ist es ist irgendwie eine komische Sache. Aber ich bin, wie schon angedeutet, ein hoffnungsloser Potterhead. Ähm, Harry Potter hat mich wirklich meine gesamte Jugend irgendwie begleitet und... Ja, bis heute. Ich bin jetzt dann 30 und ja, Harry Potter finde ich noch immer toll und ich schaue mir noch immer gerne die Filme an und lese auch immer gerne mal wieder die Bücher oder höre mir Hörbücher an oder Podcasts über Harry Potter, was ich auch sehr spannend finde. Sehr zu empfehlen ist hier übrigens Potterless. Das ist jemand, der quasi wieder oder überhaupt erstmal mal begonnen hat, Mitte 20 die Harry-Potter-Bücher zu lesen und in jeder Folge kommt jemand anderer und diskutiert mit ihm darüber, was er jetzt gerade gelesen hat. Und das ist sehr, sehr lustig. Also kann ich sehr empfehlen. Potterless kann man auf Spotify, glaube ich, hören. Ich weiß nicht, wo sonst. ich kennst nur von Spotify. Gut, aber zurück zum Thema London. Ich bin Potterhead, also hat es mich dann doch irgendwann gerissen. Es gibt ja auch die Harry Potter Experience von den Warner Brothers Studios und entsprechend äh, musste ich dann doch noch nach London. Und so kam es, dass ich 2018 mit einer Freundin die auch Harry-Potter-Fan ist, nach London geflogen bin. Wir waren vier Tage dort. Gleich mal vorweg, ich finde, ja, London ist durchaus eine tolle Stadt. Ich kann aber trotzdem bis heute den Hype darum nicht ganz verstehen, weil ja, sicher, London ist eine große Metropole, aber es gibt irgendwie auch ganz viele andere tolle Städte auf der Welt und auch in Europa. Speziell, ich war ein paar Jahre, bevor ich in London war, war ich in Irland und unter anderem auch in Dublin und auch Dublin hat viel zu bieten, was, was die Architektur und, und, und Pubs und Geschichte und so angeht. Und ja, deswegen habe ich jetzt nicht so ganz den Hype um London verstanden. Was man aber London absolut zugestehen muss, ist seine Vielseitigkeit. Also da ist für jeden was dabei, sei es jetzt die Architektur oder wirklich diese großen Touristen-Sites, die man einfach von Postkarten oder aus Filmen oder Serien kennt, wie Buckingham Palace, Big Ben, London Eye, Piccadilly Circus, Trafalgar Square. Natürlich ist das cool, das mal live zu sehen. Ähm, auch für Fashion-Fans gibt es wahnsinnig viel, also wen jetzt vielleicht die Architektur oder die Geschichte nicht so interessiert. Ähm, in London sind wahnsinnig viele Marken und Shops und Brands einfach dies im Kontinentaleuropa nicht so weit verbreitet gibt. Speziell amerikanische Marken, ähm, aber eben auch viele eigene Marken. Also wer zum Beispiel im Topshop einkaufen will, ähm, der kann das dort auf der Oxford Street. Es gibt einfach viele Brands, die es einfach ja, würde ich jetzt mal sagen, zumindest in Österreich, nicht äh, so häufig gibt. Ja, und dann gibt es natürlich noch den Harry-Potter-Aspekt. Das war für mich so quasi eins der, der ähm, wichtigsten Dinge in London. Ähm, ich glaube, auch damit hat die J.K. Rowling wirklich einen ganz neuen, extrem lukrativen Tourismuszweig für London aufgemacht, ähm, um halt auch wirklich jüngere Leute ähm, für London zu interessieren. Aber zu Harry Potter gibt es dann später noch was. Fangen wir ganz klassisch an. Wie sind wir nach London gekommen? Wie gesagt, ich war 2018 mit einer Freundin, deswegen wir. Wir sind damals mit EasyJet ab Wien geflogen. Wer zum Thema Billig Airlines gerne die ein oder andere Anekdote an der Stelle hören möchte, der kann gerne zur letzten Folge gehen. Nein, Entschuldigung, zur vorletzten Folge, wo ich über Kostenfallen bei Billig Airlines spreche. Und ja, eventuell ist das ein oder andere, was ich dort erzählt habe, auf diesem Flug passiert. <lacht> Wir werden sehen, ob ihr das. Äh äh, genauso unterhaltsam findet, äh, wie ich. Ich fand es äh, wahnsinnig lustig, die Dinge, die da passiert sind. Aber ja, ähm, genau, wir waren Ende September, was ich persönlich für eine sehr, sehr schöne Zeit halte, um nach London ähm, zu fliegen, denn man kann London einerseits manchmal ganz klassisch so im Nebel ähm, und ganz in Grau sehen, aber es ist eben noch nicht so richtig kalt. Ja, hin und wieder hat es getröpfelt oder geregnet, aber eigentlich nur sehr kurz. Also wir hatten echt Glück, wir hatten äh, wirklich schönes herbstliches Wetter, was sehr, sehr cool war. Und eben in der frühen Abend ist es dann oft so ein bisschen diesig, neblig geworden. Das war sehr, sehr mystisch cool. Ja, zurück zum Flug. Äh, Flüge ab Wien mit EasyJet äh, gibt es so ab 100 bis 140 Euro. Es gibt sicherlich auch günstigere, äh, aber eben der EasyJet-Flug, den wir damals drei Monate im Vorhinein gebucht haben, der hat 140 Euro gekostet. Achtung, je nachdem, mit welcher Airline ihr fliegt, das ist nämlich auch schon so ein bisschen der erste Punkt, der auf den nächsten Punkt, wie man so in London rumkommt, abzielt. Je nachdem, mit welcher Airline ihr fliegt, müsst ihr schauen, an welchem Flughafen ihr ankommt, denn nicht jede Airline landet in Heathrow, sondern es gibt zum Beispiel auch den London-Gatwick-Flughafen und das ist dort, wo wir angekommen sind. Also EasyJet hat quasi so den Heimflughafen in Gatwick. Das Einzige, was man da wissen muss, ist einfach, dass es noch ein bisschen länger dauert, in die Stadt oder von der Stadt zum Flughafen zu kommen, aber es gibt eine gute Verbindung. Wie sind wir denn prinzipiell rumgekommen? Also eben vom Flughafen sind... Sind wir mit dem Gatwick Express bis zur Victoria Station gefahren und von dort dann weiter mit der U-Bahn. Ganz guter Tipp bezüglich Herumkommen und öffentliche Verkehrsmittel in London, kauft euch auf jeden Fall eine Oyster Card, ähm, denn sobald ihr mehr als zwei, drei Fahrten irgendwie mit den, mit den Öffis zurücklegt, zahlt sich das aus. Ihr habt mit der Oyster Card sozusagen eine kontaktlose Bezahlmethode für die Öffis, das ist prepaid, das heißt ihr ladet da Geld drauf, ähm, könnt es immer wieder aufladen. In den Stationen gibt es also Automaten, wo ihr mit Bargeld oder mit der Kreditkarte aufladen könnt. Das heißt, checkt immer wieder mal eure Balance und ladet dann auf. Die Oyster Card kann man sich schon vor Antritt der Reise nach Hause bestellen oder man kauft sie sich dann direkt am Flughafen. Wir haben beides gemacht, weil wir nämlich, wir haben tatsächlich die Oyster Card nach Hause bestellt. Die kam auch rechtzeitig an. Das Problem war, dass wir sie dann zu Hause vergessen haben und sind dann am Flughafen in Wien draufgekommen, dass wir die Card zu Hause liegen haben lassen. Und ja, dann haben wir natürlich die Trottelgebühr bezahlt sozusagen und haben doppelt gezahlt und haben uns dann nochmal die Oystercard am Flughafen in Gatwick gekauft. Da googelt einfach kurz Card Gatwick, where to buy. Ähm, es ist ein, bei einem gewissen Terminal. Ähm, es kann aber auch sein, dass diese Locations immer wieder sich ändern. Deswegen googelt es einfach, wenn ihr fliegt. Ähm, man kann es auch vor Ort kaufen. Wir sind dann, wie gesagt, mit dem Gatwick Express zur Victoria Station und von dort dann mit der Metro weiter zu unserem Hostel erstmal. Das ist gleich die nächste Frage, wo haben wir gewohnt oder wo solltet ihr wohnen? Prinzipiell kann ich gar nicht so viel zu dem, wo es am besten ist zu wohnen in London sagen in London kann es euch einfach passieren, dass es wahnsinnig teuer ist und ihr quasi einfach ja, das beste preis leistungs für eure Bedürfnisse euch irgendwie raussuchen müsst. Für uns war das definitiv das Wombats City Hostel in der Nähe der Metro Station Tower Hill. Das war wirklich ein gutes Preis-Leistungs- Die Lage war ein bisschen abseits gefühlt, aber wir hatten noch immer in, ich glaube, sechs sieben Minuten Gehdistanz war dann die Tower Hill Metro Station und es war voll okay. Dadurch, dass wir eben nicht so absurd viel gezahlt haben für dieses Hostel. Wenn ich jetzt Hostel sage, ist das ein bisschen differenziert zu betrachten. Wir haben da nicht im 18er Schlafsaal irgendwie übernachtet, sondern ähm, ich versuche, wenn ich in einem Hostel übernacht, mir ein Zimmer rauszunehmen, wo, also ein Doppelzimmer quasi rauszusuchen. Das haben ganz viele Hostels, auch teilweise mit eigenem Badezimmer, und genauso hatten wir es auch. Also, wir haben für drei Nächte, also wir waren Donnerstag bis Sonntag, für drei Nächte haben wir gemeinsam 460 Euro gezahlt für ein Zweibettzimmer mit eigenem, wirklich großem Badezimmer. Es ähm, war sehr sauber, es war absolut okay, kann man überhaupt nicht sagen. Frühstück war hostelmäßig auch dabei und runtergerechnet waren das dann ca. 76 Euro pro Nacht, pro Person, was für ein Hostel natürlich noch immer viel ist. Wir hatten aber, wie gesagt, eben ein Doppelzimmer mit eigenem Bad. Die Leute waren super nett und hilfreich im Hostel und Frühstück war auch noch dabei. Also es war wirklich, wirklich in Ordnung, muss ich sagen. Kann ich an der Stelle nur empfehlen. Ist überhaupt nicht gesponsert oder sonst irgendwas, ist einfach nur meine eigene Erfahrung. Ja, dann die Frage, was haben wir in London gemacht oder was kannst du in London machen? Prinzipiell ähm, haben wir uns vorher ein bisschen abgesprochen. Also wir hatten vier Tage, wovon ja der erste und der letzte ein bisschen angerissen war, aber wir sind so gegen frühen Nachmittag dann wirklich in London in der Stadt gewesen. Am Donnerstag und am Sonntag ähm, mussten wir so gegen zwei oder drei am Nachmittag auch schon ähm, Richtung Gatwick fahren. Das heißt, wir hatten nicht so viel Zeit. Aber wir haben trotzdem sehr viel gesehen. Ähm, und ein Highlight war natürlich die Harry-Potter-Tour, in den Warner Brothers Studios. Das haben wir am Samstag gemacht. Deswegen haben wir versucht, irgendwie am Donnerstag, am Nachmittag, als wir angekommen sind, und am Freitag irgendwie noch so viel wie möglich so Sightseeing-Stuff zu machen. Samstag dann Harry Potter und Sonntag vielleicht noch so Kleinigkeiten, die uns am Weg aufgefallen sind, die wir uns gerne noch anschauen wollten. Ich gehe es mal so chronologisch durch. Was haben wir also am Donnerstag gemacht? Ähm, am Donnerstag sind wir mehr oder weniger einfach nur mal quer durch die Stadt gefahren, muss man sagen. Ähm, wir haben uns äh, einfach so kleine Sites angeschaut, wie Trafalgar Square und so Zeug. Also ähm, eher so auf die U-Bahn-Karte geschaut und geschaut, was wir denn kennen. Und, und einfach schon mal so Sites abgeschaut. Ähm, wir sind nach Notting Hill gefahren. Ähm, wir haben einfach so ein bisschen... Ähm, sind so durch die Stadt spaziert. Das war auch sehr, sehr schönes Wetter. Wir waren am Piccadilly Circus. Ähm, wir waren ähm, in einem Pub dann random in der Nähe von Piccadilly Circus einfach ein Bier trinken. Ähm, ja, also so, so war es und äh, da haben wir gar nicht so viel gemacht. Also es war eher mal so ein bisschen London ähm, so kennenlernen und, und per Zufall sozusagen irgendwo hinfahren. Wir hatten ja die Oyster was sehr, sehr cool ist, weil eben ab der dritten Fahrt pro Tag... Ähm, zahlst du nichts mehr. Also wird dir nichts mehr abgezogen von deinem Guthaben. Und das wollten wir natürlich ausnutzen. Ja, dann am Freitag ähm, haben wir direkt reingestartet und haben eine Free Walking Tour gemacht. Die hat auch gut lange gedauert, muss ich sagen. Also wir waren sicher drei Stunden unterwegs mit dem Herrn. Es ähm, war ein junger Briter, der hat, glaube ich, ähm, English History studiert. Und der hat uns quer durch die Stadt geführt und uns wirklich so mal die Main Sites ähm, gezeigt und auch geschichtlich sehr, sehr viel eben erzählt, was super interessant war. Und wir haben uns sehr informiert danach auch gefühlt und irgendwie das, ja, einfach so das Gefühl gehabt, wir wissen irgendwie, wie wir tun müssen. Und wo wir vielleicht noch als nächstes hingehen. Da haben wir uns angeschaut, Trafalgar Square, Buckingham Palace, Hyde Park. Wir haben sehr viel über die Royals erfahren. Also da war sehr, sehr viel dabei. Wir haben auch eine kleine Parade gesehen. Also es war super spannend und ich kann die Free Walking Tour wirklich absolut nur empfehlen. Das ist immer eigentlich eines der ersten Dinge, was ich mache, wenn ich in eine Stadt fahre, dass ich eine Free Walking Tour mitmache. Dann haben wir am Abend, äh, vom Freitag haben wir uns noch entschieden, weil wir nicht so richtig wussten, was wir am Abend machen sollen. Wir haben den Tipp bekommen, dass wir doch die London by Night Bus Tour machen sollen oder See London by Night heißt die, glaube ich. Es gibt, glaube ich, mehrere Anbieter, googles einfach mal ein bisschen Bus Tour London by Night in einem Doppeldecker, wo er dann oben quasi... Ähm, ohne Dach sozusagen an der Frischluft sitzt. Achtung, nehmt euch da Decken und, und Jacken mit und, und packt euch ein, weil das wird recht frisch. Und ja, da haben wir uns dann ein Bier gekauft und Chips und haben uns zwei Stunden durch die Londoner Nacht chauffieren lassen und haben auch noch weiter viel erfahren. Und das ist schon sehr nett, die Sites, die du tagsüber vielleicht gesehen hast, die nicht so imposant waren wie das London Eye, dann einfach auch mal bei Nacht beleuchtet zu sehen. Das war sehr, sehr cool. Ist jetzt nicht so billig. Ich glaube, es kostet 21 Pfund. Und soweit ich weiß, ist es nicht in der Card enthalten. Also muss man sich überlegen, ob man es machen will. Ich fand es sehr, sehr sehenswert und ja, war, war sehr, sehr cool. Ja, und dann Samstag, der große Tag, das ist so das, Side, wo, worauf wir uns, oder das Ding, worauf wir uns eigentlich die ganze Zeit gefreut haben, das war die Harry Potter Experience. Ähm, prinzipiell funktioniert das so, dass man Tickets vorher kaufen muss. Und da kommt gleich mein erster Tipp, wenn ihr diese Harry Potter ähm, Tour machen wollt, auf jeden Fall am besten, sobald ihr den Flug nach London gebucht habt, geht es auf die Harry Potter-Seite und bucht euch dort die Tickets ähm, für eure gewünschte zeit Macht es vielleicht noch ein bisschen anders. Schaut, wenn ihr unbedingt Harry Potter machen wollt, wann denn freie Slots sind und wann noch Tickets erhältlich sind und dann versucht euren Urlaub und euren Flug entsprechend irgendwie zu buchen. Ähm, ansonsten seid ihr vielleicht sehr enttäuscht, weil dann habt ihr euren Flug gebucht, beziehungsweise seid schon dort und wollt das dann buchen und genau in eurer Zeit ist es dann quasi alles schon ausverkauft. Ähm, also das ist auf jeden Fall zu beachten, dass Harry Potter diese Tour ähm, und die Tickets quasi limitiert sind pro Tag, weil ne, es passen auch nur so viele Leute in diese Studios rein. Und ähm, genau, also das auf jeden Fall rechtzeitig machen und rechtzeitig kaufen. Ähm, wenn ihr dann eure Tickets habt und ihr seid in London und ähm, ihr wisst, wann ihr wo sein müsst, dann nehmt ihr am besten ähm, den Zug Richtung Watford Junction. Ähm, bis zu Watford Junction ist es so, es ist nicht alles, also es ist nicht die gesamte Strecke in der Card inbegriffen. Oystercard ist äh, Zone 1 bis 9 und dann gibt es Außenzonen und Watford Junction ist in der Zone W, soweit ich weiß. Ähm, das heißt, da müsst ihr ein bisschen aufzahlen, aber 1 bis 9 wird auf jeden Fall durch die Oystercard abgedeckt. Bis dorthin fahrt ihr und dann geht ihr aus, dem, aus der Zugstation, aus, aus dem Bahnhof raus und dann seht ihr eh schon ähm, eine Warteschlange, wo Leute für die Harry Potter Tour anstehen. Und da kommt dann ein lilaner Doppeldeckerbus, der schaut ein bisschen von außen so aus, ähm, wie der Bus für die gestrandeten Hexen und Zauberer ähm, aus Harry Potter und ähm, der Gefangene von Azkaban und Ihnen aber leider nicht, das ist ein ganz normaler Bus und da setzt ihr euch dann rein, ihr müsst euer Ticket da schon vorzeigen und äh, genau, dann werdet ihr zu den Studios gebracht mit diesem Bus und entsprechend eurer Eintrittszeit, also ihr habt eine gewisse Zeit, ab der ihr quasi in die Studios könnt, aufgedruckt auf euren Tickets. Ich glaube, 15 Minuten oder 30 Minuten davor, das steht aber auch im Ticket, könnt ihr euch dann in Richtung Eingang bewegen und dort dann reingehen und die Studios genießen. Wenn ihr nicht genau wisst, was euch dort bei dieser Tour erwartet, dann schaut euch einfach die Website an, beziehungsweise Videos und Fotos von Leuten, die schon dort waren. Prinzipiell ist es so, dass es das Herz von jedem Harry Potter Fan höher schlagen lässt. Es sind echte quasi Szenen und Kulissen aus den Filmen ausgestellt. Ich will gar nicht zu viel verraten oder zu viel sagen, was ihr dort seht, einfach weil es ist einfach auch ein kleiner Überraschungsmoment. Die Ausstellung sozusagen in diesen Studios ändert sich auch immer mal wieder. Also es gibt sogar das im Oktober ist dann quasi so das Halloween-Theme, zu Weihnachten ist das weihnachts -Theme, also wo dann zum Beispiel eines der Dinge, was man sieht, was ich sagen kann, ist zum Beispiel die große Halle und da weiß man als Harry-Potter-Fan, dass die große Halle zu Halloween zum Beispiel, dass ja die großen Kürbisse rumschweben und zu Weihnachten sind ganz viele Weihnachtsbäume und so weiter und entsprechend spiegelt sich das dann zum Beispiel dort auch dann wieder. Was man auch machen kann, ist sich zum Ticket dazu buchen, die behind the seams Tour. Was ich persönlich sehr cool an dieser Tour fand war, du wirst dann ab einem gewissen Zeitpunkt abgeholt und es ist eine recht kleine Gruppe, also ich glaube so 15, 20 Leute, die werden dann in so einen kleinen Trailer oder Container eigentlich eingeladen, wo dann die ganzen Kostüme aus den Filmen ausgestellt werden und dann wirklich darüber gesprochen wird, Warum sieht das Kostüm von Voldemort so aus? Es ist nämlich zum Beispiel gar nicht schwarz, sondern ein ganz dunkles Smaragdgrün ähm, und so weiter. Aus welchem Stoff ist das? Warum wurde das so gemacht? Was war, die, was war die Spezialität sozusagen daran und so weiter? Und ihr habt auch die Chance, und zwar nur bei Behind the Seams, die ähm, originalen ähm, Kutten oder Mäntel oder Umhänge sozusagen äh, der Häuser anzuprobieren und ich hatte einen, einen Slytherin-Umhang an und obwohl ich immer dachte, ich bin Gryffindor, ich habe mich so wohl gefühlt in diesem Slytherin-Umhang, dass ich glaube, ich bin Slytherin, aber ja. Don't hate me. Ähm, ja, also das ist sehr, sehr cool und prinzipiell kann man wirklich Stunden dort verbringen. Es gibt so viele coole Foto-Opportunities, es gibt so viel zum Anschauen, so viel zum Nachlesen. Es ist super cool. Ähm, es ist keine geführte Tour durch das Ding, also man wird am Anfang abgeholt von jemandem, der einen führt aber nur für fünf Minuten, der so grob erklärt, wie das aufgebaut ist und dann geht es im Endeffekt los und du kannst dir alles selber anschauen und behind the seams, wenn ihr das machen wollt, das kostet ein bisschen extra, das bitte auch gleich am Anfang dazu buchen und nicht erst, wenn ihr dort seid, sondern wirklich, wenn ihr das Ticket kauft. Da ist es dann so, dass man eben für die Stunde oder eineinhalb Stunden eben einen Vortrag sozusagen bekommt, aber die Dinge auch angreifen kann. Es wird viel diskutiert und gefragt und, und ja, es ist eine sehr kleine Gruppenaktivität, würde ich sagen. Ja, und äh, was es dann auch noch gibt, das ist die Kantine sozusagen. Ähm, da gibt es dann ganz viele Sachen, die es bei Harry Potter aus den Büchern, die man so kennt, ne, was die getrunken haben, Butterbier und ähnliches. Und da kann ich echt nur sagen, ja, wir wollten uns das Butterbier kaufen im Collector's Cup. Erstens, der Collector's Cup ist, ich weiß nicht, ja, er ist nett, aber er ist jetzt nicht das Geld wert. Und das Butterbier ist das widerlichste, was ihr jemals getrunken habt. Ohne Scheiß, wirklich. das, das Also, wow. Es ist wirklich das widerlichste, was ihr jemals getrunken habt. Und das ist eine absolute, ähm, eine absolute Fehlinformation, dass es sich auszahlt, da ich glaube, es waren umgerechnet 14 Euro, 15 Euro für so ein Getränk mit dem Collector's Cup ähm, auszugeben. Macht es nicht. Es ist einfach dumm. Do not do that. Ansonsten, ich, wenn es trotzdem macht ich kann euch helfen. Ne? Ihr werdet es dann eh sehen. Aber es ist äh, widerlich und es zahlt sich nicht aus. Ja, und das war's in Wirklichkeit eigentlich auch schon mit der Harry-Potter-Experience. Wie gesagt, ich könnte super stark ins Detail gehen, das mache ich jetzt aber nicht, weil jeder soll da so ein bisschen seine eigenen Erfahrungen machen und jeder, jedem gefällt natürlich auch was anderes dort und, und ähm, ja. Also von daher kann ich nur sagen, wenn ihr Harry-Potter-Fans seid, ihr werdet sehr begeistert sein. Und äh, egal, ob ihr die Bücher lieber mögt oder die Filme, ich mag zum Beispiel die Bücher lieber, es ist trotzdem aufregend, die Dinge zu sehen und, und zu sehen, wie sie interpretiert werden. Und ähm, es ist schon sehr magisch dort. Also ja, ähm, absolute Empfehlung und es ist das Geld auf jeden Fall wert. Aber das Butterbier ist es nicht wert. Also don't do it. Das war pretty much unser Samstag. Wir haben mehr oder weniger dann den ganzen restlichen Tag dort verbracht, sind dann mit dem Zug wieder zurückgefahren, waren dann am Abend wieder in London und da waren wir dann noch was trinken und was essen. Das kommt dann aber im nächsten Punkt. Und am Sonntag hatten wir ja nicht mehr allzu viel Zeit. Da haben wir gesagt, wir wollen noch ein bisschen shoppen gehen, weil wir das ja noch gar nicht irgendwie gemacht haben. Und da sind wir auf die Oxford Street gegangen und das ist das, was ich eingangs schon gesagt habe. Also man findet dort wirklich... Alle Marken, die man sich wünschen könnte als Person, die jetzt irgendwie groß auf Fashion Wert legt. Es gibt einfach wahnsinnig viel, was es im Kontinentaleuropa jetzt so nicht physisch als Store gibt. Ein Beispiel ist der Topshop, aber auch viele andere Sachen. Von daher, auf der Oxford Street kann man schon viel Zeit verbringen und ja, ein, ein Must für jeden, der irgendwie einkaufen gehen möchte dort. Ähm, nicht zu empfehlen ist, so wie wir es gemacht haben, eben am Wochenende. Oh, Verzeihung, Entschuldigung. Nein, wir waren am, äh, am Samstag in der Früh, waren wir einkaufen. Sonntag waren wir dann nicht einkaufen. Am Samstag in der Früh waren wir einkaufen, noch bevor wir zu Harry Potter gefahren sind. Und das war einfach super. Es war einfach so viel los. Also die Oxford Street ist gesteckt voll mit Menschen. Es ist unangenehm. Ja. Auch die Geschäfte sind voll was ich empfehlen kann, ist unter der Woche dann abends wahrscheinlich eher hinzugehen. Ich glaube, die Stores haben bis um neun offen und da ist es dann leerer, würde ich sagen, und angenehmer einzukaufen. Aber es ist natürlich empfehlenswert, wenn einen das interessiert und man schauen möchte, was da alles für Stores sind. Am Sonntag ähm, waren wir tatsächlich nicht mehr auf der Oxford Street einkaufen, sondern wir waren nur noch so kleine Goodies quasi im Supermarkt einkaufen, Dinge, die es halt bei uns nicht gibt und die es aber die's dort gibt, die einfach lecker sind. Also so Kleinigkeiten wie irgendwie spezielle Pretzels mit Peanut Butter -Füllung und ähnliches, so einfach so Kleinzeug. Und was wir dann auch noch gemacht haben, das war eins meiner Highlights und ähm, das war aber leider quasi beschränkt auf letztes Jahr. Ähm, wir haben eine Walking Tour gemacht, eine andere aber. Das Thema waren die Suffragettes. Und wer sich ein bisschen mit dem Thema Wahlrecht, Frauen, Emanzipation, Geschichte der letzten 100 Jahre der Frauen, speziell jetzt in England, wer sich da ein bisschen interessiert und, und wissen möchte, wie das so vonstatten ging, also da wäre die Suffragettes Walking Tour absolut empfehlenswert gewesen. Es kann aber durchaus sein, dass sie so viel Erfolg hatte, dass es sie noch immer gibt. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht recherchiert, weil es, glaube ich, letztes Jahr 100 Jahre Frauenwahlrecht in Großbritannien war. Kann sein, dass es noch immer gibt. Man kann aber sehr, sehr viel zum Thema Suffragettes generell in London machen. Einfach mal ein bisschen rumgoogeln. Es ist ein sehr spannendes Thema, finde ich. Und ja, das war einfach auch nochmal eine nette Art, die Stadt mal von einer anderen Seite zu sehen und zu einem Gebäude hinzugehen. Und dann, wir wussten ja schon quasi, was, was da heute drin ist und so, weil wir ja zuerst die Walking Tour gemacht haben aber da war dann einfach nochmal so, okay, was war vor 100 Jahren hier mit speziell Fokus, Thema Frauen und Emanzipation, das war sehr, sehr cool. Das war so das, was wir in London gemacht haben. Jetzt noch der allerletzte Punkt und der wichtigste in diesem Podcast, wie wir wissen. Und zwar, ähm, was sollst du denn essen bzw. was sollst du trinken oder wo sollst du essen und trinken gehen, wenn du in London bist? Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe bis jetzt ähm, in meinen Folgen bei den Destinationen immer super viel irgendwie zu erzählen gehabt und war von irgendwas total begeistert weil einfach wir auf kulinarische Schmankerl draufgekommen sind oder weil ich auch einfach, ich meine, Florenz zum Beispiel, na klar, ja, super Italien, kein Wunder, dass das Essen gut ist. Ja. Kopenhagen war für mich beim letzten Mal ein bisschen eine Überraschung eigentlich, dass es so viel gutes Essen gibt, aber ja, die haben es einfach drauf. Ja, die Briten, sorry, im Vergleich... Ähm Sie versuchen es, they, they try, they try really hard. Ähm, aber es ist einfach, es sind nach wie vor die Briten, es passt schon, sie haben, sie haben andere Stärken, muss, muss man so sagen. Ja. Ähm, richtig gut ist natürlich das Bier, also so kehren wir das Positive hervor. Das Bier ist gut, ähm, egal wo du hingehst, du kannst in Wirklichkeit fast nichts falsch machen. Ja, aber prinzipiell vom Essen war ich relativ, muss ich sagen, enttäuscht. Ja. Also Fish and Chips, natürlich haben wir das gegessen, war jetzt nirgends so richtig der Burner. Ähm, ich finde auch so Fish and Chips jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Also, ja, es gibt aber super indisches Essen, muss ich sagen. Ähm, in London gibt es eine große indische Community und das Essen da ist einfach wahnsinnig lecker. Da kann ich euch auch eine Restaurant-Empfehlung geben und zwar: Wir waren in einem indischen, Res indischen Restaurant bei der St. Catherine Docks Marina, ähm, da einfach die. Zur St. Catherine Docks Marina fahren, am besten nach Tower Hill und dann zu Fuß. Und ähm, das ist generell eine sehr nette Gegend zum so späteren Nachmittag ähm, und dann am Abend eben zum Essen in dem indischen Restaurant sehr gut. Was dort eben auch sehr nett ist, wenn man am späteren Nachmittag schon kommt und erstmal so ein bisschen vielleicht einen Aperitif haben möchte im Sinne von Bier, weil das ist. Einfach das, was man trinkt. Dann kann ich euch sehr empfehlen das Dickens Inn. Das ist direkt neben dem indischen Restaurant, auch bei der St. Catherine Docks Marina. Und das ist einfach super nett, um sich ein Bier zu holen und dort einfach auf ähm, einem der kleinen Balkone oder Terrassen sozusagen zu sitzen und dem Treiben zuzusehen. Also da holt man sich einfach ein Bier in der Bar und setzt sich raus und äh, kann quasi auf einer kleinen Bank sitzen und dem Treiben zusehen. Dort ist super viel los. Also dieses Pub ist einfach ständig voll. Und ähm, ja, also was sehr nett eigentlich vom Flair. Ja, und äh, das war es dann im Prinzip auch schon mit dem Wo-was-essen-und-wo-trinken. Einen kleinen Tipp habe ich aber noch zum Thema, was du noch ausprobieren könntest zu essen. Ähm, das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil es nämlich tatsächlich britische Küche ist und eigentlich sehr gut geschmeckt hat. Und das ist ein Shepherd's Pie. Das ist sozusagen eine Mischung aus ja, wie beschreibe ich das? Ähm, Kartoffelpüree, faschiertes, also Hackfleisch sozusagen auf gut Deutsch. Ich glaube, Erbsen sind auch drin und so ein bisschen Gravy, also so Saft. Ja, also es ist ganz gut, muss ich sagen. Also es ist so ziemlich das einzige Britische, was, was ich ganz gut fand. Ähm, kann ich aber eben empfehlen, speziell wenn es draußen kalt ist, ist das eigentlich ein sehr nettes Essen, was man irgendwie drinnen im warmen, in einem Pub zu sich nehmen kann. Ähm, ist auch so quasi ein bisschen das Sparfuchsmenü. Also wer sparen möchte in London, Shepherds Pie im, im, im Pub. Und ja, also das war, das war so mein, das geht noch von der britischen Küche her sozusagen. Ich weiß, Entschuldigung, vielleicht, vielleicht gibt es Leute da draußen, die sagen, hey, die britische Küche hat das und das und das. Vielleicht kenne ich das einfach alles nicht oder wir haben sehr unterschiedliche Geschmäcker. Aber ja, also für mich war es jetzt nicht so die, die kulinarische Offenbarung in London, aber dafür gab es viele andere coole Dinge. Und deswegen kann ich London eben nur absolut weiterempfehlen. Ja, und das war es jetzt auch schon mit der London und Harry Potter Folge. Ich hoffe, ich konnte euch einige gute Tipps mit auf den Weg geben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram unter schrittweise.weltreise folgt oder den Podcast auf Spotify abonniert. Und wir hören uns bei der nächsten Folge in zwei Wochen. Und bis dahin sage ich euch vielen Dank und ciao.